0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart
1: mit Frank Mayer.
0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Thomas Bernhard hat unter anderem vom Warten aufs Verrücktwerden erzählt. Thomas Bernhard, der geniale Prosa-Autor und Dramatiker aus Österreich. Heute wäre er 90 Jahre alt gew geworden und vom Warten aufs Verrücktwerden erzählt er wie immer in seinem ganz eigenen Sound.
2: Wir haben zwei Ärzte, wovon einer ein höchstwissenschaftlicher Arzt ist, prophezeit, dass ich verrückt werde. In Kürze werde ich verrückt werden, haben mir die beiden Ärzte prophezeit. In Kürze, in Kürze. Jetzt warte ich schon zwei Jahre darauf, verrückt zu werden, aber verrückt geworden
0: bin ich noch immer nicht. Kurzes Stück aus Thomas Bernhards Erzählung, die Mütze in 20 Minuten etwa. Hören Sie hier mehr über den Autor und über ein neues Buch, das sein Halbbruder über ihn geschrieben hat. Wie können wir freier und wilder und zarter miteinander leben, auch mit der Natur leben? Wie können wir die Herrschaft des Patriarchats loswerden? Darüber denkt Caroline Wiedemann nach in ihrem Buch Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Caroline Wiedemann schreibt sonst unter anderem für das Missy Magazin und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und jetzt reden wir hier über ihr erstes Buch. Seien Sie willkommen, Frau Wiedemann.
3: Vielen Dank. Das Vielen ist Dank für die Einladung.
0: Das ist ja ein sehr interessanter Titel, den Ihr Buch hat, Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Man hat ja im Patriarchat lange auch vom zarten Geschlecht gesprochen, wenn es um Frauen ging. Das hatten Sie bei dem Zarten in Ihrem Buchtitel aber wahrscheinlich nicht im Sinn, oder doch?
3: Naja, ähm, genau diese Mehrdeutigkeit ist ja vielleicht ganz schön. Und Aber eigentlich komm, komme ich äh, zu der Zartheit ähm, über einen, den ich dann gar nicht direkt zitiert habe, weil man muss die alten äh, Theoretiker, die alten Intellektuellen, die ja oft auch etwas patriarchal waren, nicht zu sehr ehren. Aber ich werde es jetzt hier erwähnen. Ich komme zur Zartheit eigentlich über Adorno. Und zwar ist in seinem in einer Passage in *Minima Moralia* ähm, beschreibt er die Zartheit als ähm, als die ja die letztlich die Möglichkeit der der Freiheit, der, der Zweckfreiheit menschlicher Beziehungen, die selbst die zweckverhaftesten, das Bewusstsein darüber, dass selbst die zweckverhaftetsten noch streift, ist dann auch die Zartheit. Also quasi das, was auch hier im falschen Leben, sage ich mal, vielleicht noch als so Hauch von dem da ist, was sein könnte, mhm. Aber zweckfreiem Umgang, wenn wir frei miteinander wären.
0: Ich verstehe. Jetzt staune ich ein bisschen, dass Sie über Adorno jetzt den Begriff begründen, weil Sie ja viel auch schreiben über zarte Umgänge miteinander, über ja Utopien von menschlichen Miteinander, die ähm, eben möglichst herrschaftsfrei und damit auch möglichst zart sind. Aber vielleicht, äh, darüber werden wir noch reden, aber vielleicht klären wir erstmal so ein paar Voraussetzungen, auch zum Beispiel, was Sie vorhatten eigentlich mit diesem Buch, was für eine Art das Buch das ist. Sie schreiben am Anfang des Buches, über Antifeminismus unter anderem, aber auch über aktuelle Selbstkritik in der feministischen Bewegung. Da zitieren Sie die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser, die vor drei Jahren geschrieben hat, sie und andere feministische Theoretikerinnen hätten vergessen, die Menschen jenseits der Gender Studies mitzunehmen. Ist das was, was Sie versuchen mit Ihrem Buch, also die Menschen auch außerhalb der Gender Studies mitzunehmen?
3: Ähm, ja, zumindest, also, ja, zumindest das, was darin in den Genders da, die es so als, ähm, als Potenzial ähm, für, für alle drin liegt, den, den Menschen, sage ich mal, etwas näher zu bringen, denen, die, ja, die vielleicht mit manchen Begriffen einfach nicht, ähm, nicht von sich aus was anfangen können, das nochmal ein bisschen verständlicher zu machen. Das ist natürlich ein Versuch. Und ähm, ja, und gerade aber auch um, um auch diesem ganzen antifeministischen diesen antifeministischen Mobilisierungen der letzten Jahre etwas entgegenzusetzen.
0: Mhm. Ein Satz aus Ihrer Einleitung, der auf jeden Fall sehr eingängig und mitnehmend klingt, ist der Satz, alle hätten besseren Sex, wenn das Patriarchat beendet wäre. Warum denn das?
3: Ähm, das ist ja auch ein zentraler, Aspekt, den ich im Buch beschreibe, wie sich quasi in der Entwicklung der, der ja, dieser patriarchalen sexistischen Verhältnisse in unserer Gesellschaft, ähm, die sich eigentlich mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft nochmal ganz besonders etablierten, wie darin auch ein ähm, ja so ein binäres Geschlechtermodell äh, nochmal stärker ja, legitimiert wurde und sich konstituierte, dass Männern und Frauen unterschiedliche Eigenschaften vermeintlich von Natur aus zuschreibt und, ähm, und quasi diese, ja, diese Rollen von ganz ein Beispiel aktiv-passiv, also so immer im Gegensatz konstruiert, eben auch bis in die und vor allem in den privaten Beziehungen ähm, dann auch durchsetzt und auch eben etwa im Bett, was auch zu natürlich zu starken ja, Gewaltverhältnissen führt und aber auch alle einengt und, und auch viel mit Scham behaftet.
0: Sie schauen ja in Ihrem Buch vor allem auf diesen Bereich eben der Beziehung, jetzt nicht ausschließlich Sex natürlich, sondern überhaupt im großen Thema der Be Beziehung, wie man miteinander leben kann. Ähm, anders als andere Feministinnen, wenn man an Margarete Stukowski zum Beispiel denkt, die ja vor allem in ihren Texten politische Forderungen aufstellt. Sie schauen vor allem auf diesen privaten bis intimen Bereich. Warum haben Sie das so ins Zentrum gestellt in Ihrem Buch?
3: Ja, weil, und ja, da bin ich auch aber nicht die Einzige. Bini Adamczak hat es ja schon ähm, ganz wunderbar äh, gezeigt in Beziehungsweise Revolution, wie sehr ja eben unsere intimsten Beziehungen von ähm, den gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt sind und sie wiederum natürlich permanent auch wiederum die gesellschaftlichen Verhältnisse prägen. Und deswegen ist es, ja, denke ich, ganz wichtig, dass wir da ansetzen und aber Natürlich eben in, in diesem Wechselverhältnis das auch reflektieren. Und die, das ist ja auch was, was ich im Buch zeige, wie sehr auch letztlich ja auch die die staatlichen Regulierungen, ähm, also auch die Art, welche Art von Beziehung in unserem aktuellen Rechtsstaat, wie geschützt ist gesetzlich, dass, ähm, dass diese Gesetze natürlich mit den Lebensweisen und den Beziehungsweisen zutiefst verwoben sind. Und, ähm, und deswegen aber auch eben auf der Ebene der Beziehungsweisen gesamtgesellschaftliche Veränderungen angestoßen werden können und müssen
0: gesetzlich geschützt, weil Sie das gerade sagen, ist ja vor allem die Ehe also und damit auch die klassische Kernfamilie. Jetzt schreiben Sie, dass für Sie, für diesen Sturz des Patriarchats, der im Titel Ihres Buches steckt, das für Sie ganz zentral ist dafür, die Abkehr von der romantischen Paarbeziehung, das Ende der Monogamie. Warum sollte es denn keine monogamen Paare mehr geben, wenn das Patriarchat überwunden werden soll?
3: Ähm, das das beschreibe ich so eigentlich nicht. Also ich beschreibe, wie sich in diesen, ähm, ja, in, in beispielsweise polyamorösen Beziehungen, was für ein ja, Potenzial patriarchale Verhältnisse herauszufordern, darin liegt. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, genau das möchte ich nochmal betonen, mhm. will ich damit überhaupt keine, ähm, keine Anleitung geben dafür, wie ähm, wie, wie das Patriarchat gestürzt werden soll oder also ich sage nicht, dass dass die Menschen nicht mehr in in monogamen Paarbeziehungen leben sollten, aber dass es darum geht, ähm, diese Beziehungsweisen, die uns gegenwärtig oft noch als ähm, ja quasi naturgegeben scheinen auf, auf ihre patriarchalen ähm, und sehr bürgerlichen Grundkonstitutionen hin abzuklopfen und zu befragen, um eben zu sehen, welche, welche Macht und Herrschaftsverhältnisse sich in so einer monogamen romantischen Zweierbeziehung auch immer wieder reproduzieren und in der vor allem in der in der Kleine, die ja auch staatlich geschützt ist, wie sehr in dieser in dieser traditionellen bürgerlichen Kleinfamilie sich so dieses auch völkische Ideal ähm, Reproduktion quasi der Deutschen immer wieder niederschlägt so und das ähm, wird eben in, in neuen Beziehungsformen die jenseits dieser ähm, traditionellen bürgerlichen Kleinfamilie liegen auch zum Teil herausgefordert. Das ist das, was ich da zeige, dass es ein, ein positives mhm. Zeichen ist, wenn die Menschen sich ausprobieren mit, mit verschiedenen Beziehungsformen.
0: Das sehen Sie ja auch aus auf die Frage der Kindererziehung. Da erzählen Sie von Modellen Co-Parenting wäre da ein Stichwort, das eben die mhm. traditionelle Kleinfamilie überschreitet. Sie erzählen von einem Paar, einer das in einer offenen Beziehung lebt, in einer Berliner Fabriketage, in einer Neuner wg wo alle gemeinsam die Kinder erziehen. Warum ist das für Sie ein, ein Beziehungsmodell, in dem Zukunft liegt?
3: Ähm, ich versuche in, in diesem mittleren Teil des Buches, oder es gehört eigentlich genau noch zu diesem quasi Teil der Beschreibung der gegenwärtigen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse, da versuche ich ja zu zeigen, wie sich auch in dieser Etablierung der ähm, unserer gängigen Familienform auch so eine Spaltung der Gesellschaft in die Bereiche öffentlich und privat ähm, etabliert hat, also auch mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft ebenso vor allem und, ähm, und wie für dieses Private vor allem diese kleine Familieneinheit steht und, und da drin sind die Dinge privat, die sind eben nicht politisch, die sind nicht verhandelbar und dafür steht auch immer, also zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft sowieso und jetzt aber auch noch oft, quasi so die Frau, die sich darum kümmert und der Mann ist, eben derjenige, der die Dinge in der Öffentlichkeit draußen regelt. Und das ist natürlich eine patriarchale Trennung, die auch immer wieder die die Reproduktionsarbeit, also die, die ganze Fürsorge und Hausarbeit, die der Frau zuschreibt und die wird dann unbezahlt zu Hause erledigt. Damit wird eben weiterhin auch ähm, diese binäre Trennung gemacht und das, was die Frau erledigt, abgewertet. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was in so einer größeren Konstellation, in der diese diese Grenzen der, der Kleinfamilie gar nicht mehr so stark sind, wenn Leute eben zu mehr... Zusammenleben, Kinder erziehen werden, so diese Verbindungen, die so vermeintlich privat sind, die, die Abstammungslogiken quasi, in denen Menschen sich nur zusammentun, wenn sie dann ähm, mit den Menschen, mit denen sie blutsverwandt sind, die werden dadurchbrochen und damit wird auch ja irgendwie so ein schon mal so im Kleinen ausprobiert wie gesamte Gesellschaft. Also wenn wir in, in so großen WGs oder Hausprojekten, wenn wir auf die gucken und sehen, was für neue Formen von, ähm, von Solidargemeinschaften sich da bilden, dann zeigt sich darin, wie sehr die doch eigentlich diese Grundkonstitution unserer Gesellschaft auch unterlaufen.
0: Sie haben jetzt gerade dieses Stichwort Abstammungslogiken äh, genannt. Also ich fand Ihr Buch auch deshalb so interessant, weil Sie auf ganz verschiedene Positionen im feministischen Diskurs eingehen, auch extreme Positionen. Sie erzählen zum Beispiel von der britischen Autorin Sophie Lewis, die fordert in ihrem Buch volle Leihmutterschaft jetzt, dass keine Mütter mehr ihre eigenen Kindern austragen sollten, sondern alle Leihmütter werden sollten. Ist das eine ernsthafte Forderung?
3: Das ist bei Sophie Louis ja auch viel ähm, Provokation. Und eigentlich, also sie, sie geht dann in ihrem Buch sehr wohl darauf ein, dass auch alle Menschen, die mit ähm, leiblichen Kindern schwanger werden wollen, das auch weiterhin sollen. Es geht auch Sophie Louis ähm, und eben auch vielen jüngeren, queerfeministisch orientierten AutorInnen, die die Kleinfamilie, die Traditionelle so herausfordern. Dann geht es darum, eben ähm, zu zeigen, welche welche alten Machtverhältnisse sich darin manifestieren und aber auch vor allem den Raum zu eröffnen für für eben aber auch eine, eine juristische Akzeptanz von diesen anderen Familienformen davon, dass eben Menschen vielleicht Kinder austragen als Leihmütter, die die gar nicht nichts mit ihnen biologisch zu tun haben und ähm, und dass dass die auch vor dem Gesetz die die gleiche Anerkennung erfahren und nicht nur natürlich vor dem Gesetz, sondern das hängt ja dann wiederum zusammen, auch gesamtgesellschaftlich. Also da geht es ja auch dann darum, welche, welche Form wird eben auch aktuell, ähm, mhm. wie auch privilegiert immer noch gesetzlich und beispielsweise ist es immer noch für, für ein, ein lesbisches Paar, das ein Kind bekommt, ähm, überhaupt nicht selbstverständlich, dass, dass die, die Mutterschaft von beiden anerkannt wird. Das ist ein langwieriger Adoptionsprozess, so der da ja, denen aufgezwungen wird.
0: Caroline Wiedemann, Sie erzählt von diesen Fragen, von Ideen für die Zukunft in Ihrem Buch Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Das Buch ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen mit 218 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wiedemann. Die Bücher von Thomas Bernhardt, die sind grandiose Ausnahmen in der deutschsprachigen Literatur. So eigensinnig und rhythmisch und boshaft und komisch und intensiv hat eben nur Thomas Bernhardt geschrieben. Heute wäre der Schriftsteller 90 Jahre alt geworden. Er war erst 58, als er 1989 gestorben ist. Sein Halbbruder Peter Fabian hat jetzt ein sehr offenherziges, freimütiges Buch über das Leben mit dem sehr anstrengenden und sehr unglücklichen Bruder Thomas Bernhardt geschrieben. Terry Albrecht hat mit Peter Fabian gesprochen über dieses Buch, lässt uns aber zuerst die Stimme von Thomas Bernhard selbst hören.
4: Ausstrahlen. Und zwar nicht nur weltweit, sondern universell. Jedes Wort ein Treffer. Jedes Kapitel eine Weltanklage. Und alles zusammen eine totale Weltrevolution bis zur totalen Auslöschung.
1: So beginnt Peter Fabians Buch über seinen berühmten Halbbruder. Fabian gilt als ähnlich sperrige Persönlichkeit wie Bernhard. Doch im Gespräch zeigt er sich überraschend zugewandt.
4: Mit der Ausstrahlung, bis in die Welt wieder einen Punkt setzt, Und das ist halt dann die Auslöschung. Der wusste nicht, lebe ich jetzt nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. Oder Das ist zunehmend immer bedrängender worden. Und führt dann eben zu sehr eigenwilligen, apodiktischen Äußerungen zu diesem Thema, das bei ihm eben dann das Hauptthema war, die Krankheit und der Tod.
1: Der heute 82-jährige Internist Peter Fabian ist nicht nur der Nachlassverwalter des Werks Thomas Bernhards. Er hat seinen chronisch kranken Bruder auch medizinisch betreut. Thomas Bernhard war lungenkrank, hatte schon als Kind mit Tuberkulose zu kämpfen und musste immer wieder für längere Zeit in einer Lungenheilanstalt leben. In Wittgensteins Neffe schreibt er darüber. Das Leben ist eine einzige Abfolge von Martyrien. Das ist keineswegs ein Privileg für Heilige. Sobald er gewusst
4: hat, dass das unheilbar ist und die Überlebenszeit normalerweise drei, vier Jahre, war das natürlich eine schwere, ständige Belastung.
1: Immer wieder fällt der Begriff vom Außenseiter, wenn von Thomas Bernhardt die Rede ist. Ob es nun die Charaktere sind, die er beschrieb oder auf die Bühne brachte, oder der Autor als Person.
4: Ich selbst sehe mich nicht als Außenseiter, aber was man nicht sieht, kann gesehen werden. Ich beschreibe das, was ich sehe andererseits, ob das die Außenwelt ist oder, wie man sagt, die
1: Innere. In Büchern wie der Keller erzählt Thomas Bernhard von einer, vielleicht seiner Kindheit, von der Verlassenheit des Kindes, diagnostiziert der Arzt Fabian ein Gefühl, das genau dem Bernhard selbst entsprach. Die Eltern trennten sich noch vor der Geburt von Thomas. Der Vater blieb ein Unbekannter und die Mutter versuchte ihn abzutreiben. Später war sie mit dem Sohn und seinen Bedürfnissen nach Zuneigung überfordert, sagt Fabian.
4: Und dazu hat sie auch im Ausland gearbeitet, in der Schweiz oder in Holland. Durch die Schwangerschaft war das zunächst unterbrochen. Und dann hat sie auch in Holland, in dieser Hebammenschule, wo sie den Bruder auf die Welt gebracht hat, das Kind dann kurzfristig in ein Heim gegeben.
1: An dieser zentralen Stelle des Buches berichtet Fabian, dass es im Heim die Regel gab, dass die Mutter das Kind zwar einmal wöchentlich gezeigt bekam, es aber nicht in die Arme nehmen durfte. So sollte das lästige Weinen nach der Trennung vermieden werden.
4: Die Mutter-Kind-Beziehung, die das Urvertrauen herstellt bei einem Menschen, die war einfach gestört. Intim sein, körperliche Nähe, das hat es bei ihm nicht gegeben. Das hat ihm auch nicht gefehlt. Er hat danach auch kein inneres Bedürfnis offenbar gehabt. Also ein normaler Mensch, das sage ich in Anführungszeichen, war er nicht.
1: Wie autobiografisch ist Literatur zu lesen? Eine grundsätzliche und wichtige Frage. Bei Thomas Bernhard hat sie aber eine ganz eigene Dimension. Denn in nahezu allem, was Bernhard geschrieben hat, spiegelt er sich selbst. Peter Fabian sagt, Bernhard hatte neben dem Schreiben keinen Alltag so liest sich manches wie ein Selbstgespräch des Autors. Etwa, wenn er in der Erzählung die Mütze vom Warten aufs Verrücktwerden erzählt.
2: Wir haben zwei Ärzte, wovon einer ein höchstwissenschaftlicher Arzt ist, prophezeit, dass ich verrückt werde. In Kürze werde ich verrückt werden, haben mir die beiden Ärzte prophezeit. In Kürze, in Kürze. Jetzt warte ich schon zwei Jahre darauf, verrückt zu werden, aber verrückt
4: geworden bin ich noch immer nicht. Das sind solche Formulierungen bei ihm, sehr typisch, solche extremen. Äußerungen, diese suggestive Sprache mit ihrer Musikalität, da ist ihm schon etwas gelungen, wo er selber wusste, dass das ihm nicht so schnell jemand nachmacht.
1: Thomas Bernhards Literatursprache hat etwas Spielerisches, suggestives und zugleich penetrantes, das im Redeschwall eine Dominanz ausstrahlt, dem sich weder Leserinnen und Leser noch Zuschauerinnen und Zuschauer entziehen können. Sein forderndes Wesen bekam auch sein Bruder immer wieder zu spüren.
4: Zeit hat er bestimmt was geschieht und da habe ich mich eben vereinnahmt gefühlt. Das war so er hat auch die Wohnung gekauft hier in Gmunden meiner gegenüber, weil er gedacht hat, ich werde vielleicht einmal ein Pflegefall. Die pflegende Person war zunächst aber ich.
1: Bis heute ist das Werk Thomas Bernhards einzigartig. Kaum ein Schriftsteller hat so selbstanalytisch geschrieben und war als Person zugleich so unnahbar wie er. Es ist erstaunlich, wie sich Peter Fabian aus einer vergleichbaren Nahdistanz seinem Halbbruder nähert.
0: Das Buch von Peter Fabian heißt Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard. Ein Rapport im Surkamp Verlag ist das erschienen. Mit knapp 200 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wenn man über einen Fluss in Deutschland schreiben will, dann hat man ordentlich Auswahl zwischen Oder und Neiße und Rhein und Ems. Aber der Autor und Journalistikprofessor Thorsten Schäfer, der hat sich bei seinem neuen Flussbuch ausgerechnet für die Modau entschieden. Das ist nun nur ein Flüsschen, gerade mal 44 Kilometer lang, entspringt im Odenwald, fließt dann südlich an Darmstadt vorbei und dann mündet das Flüsschen auch schon bald wieder in den Rhein. Wasserpfade heißt dieses Buch von Thorsten Schäfer und das hat Günter Wessel für uns gelesen. Guten Tag, Herr Wessel. Schönen guten Tag. Warum jetzt gerade die unscheinbare Modau? Was findet denn Thorsten Schäfer an diesem Flüsschen?
2: Naja, die Moldau war mir bis dahin total unbekannt. Ich habe am Anfang im Buch muss ich auch immer gestehen, muss ich gestehen, habe ich immer Moldau gelesen, weil ich mich immer immer irgendwie daran orientiert habe. Und unscheinbar ist diese Modau wirklich nur auf den ersten Blick. Denn wenn man wie Thorsten Schäfer genauer hinschaut, eröffnet sie einen Kosmos im Kleinen voller Naturwunder und eben voller Verwerfungen. Und Schäfer hat sich die ausgesucht, weil er aus dieser Region stammt. Die Modau ist sein Heimatfluss und er ist eng damit der Natur verbunden. Das hat schon als Jugendlicher angefangen oder in der Kindheit bei Säuberungen ähm, des, des Flussufers beispielsweise, beim Sammeln von Vogelfedern, der Zucht von Schnecken, der Bestimmung von Tieren und deren Spuren. Da hat er diese Nähe zu diesem Fluss entwickelt und deswegen hat er sich ihm gewidmet.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, seit seiner Kindheit hat er schon mit der Modau zu tun, heißt das, er legt sein Buch auch an? Ist das so eine Art Biografie seines Verhältnisses zu diesem Gewässer? Wie erzählt er da?
2: Ja, das ist ein bisschen biografisch, es kommt drin vor. Es ist eine Rückkehr in die Kindheit und in die Jugend. Da wirkt er manchmal so ein bisschen altbacken, finde ich, sogar fast, obwohl er gar nicht, gar nicht so alt ist. Also Schäfer ist 43, aber er schaut oftmals auf seine Jugend, auf seine Kindheit zurück. Und ansonsten nähert sich diesem Fluss, indem er wirklich hingeht. Er geht einfach hin, setzt sich hin, nimmt sich Zeit, nimmt die unmittelbaren Eindrücke auf, recherchiert aber auch, fragt sich selbst, wie der Fluss auf ihn wirkt, erfolgt der Modau von der Quelle bis zur Mündung, wandert immer wieder an ihr entlang, sitzt am Ufer und schaut, spricht aber auch mit den Flusseinrainern und setzt das dann um in eine sehr präzise und sehr klare und lebendige
0: Sprache. In der er worüber dann schreibt, was entdeckt er da an dem Fluss, was wir vielleicht so noch nicht gesehen haben? Na, ja, erstmal beschreibt er das Typische an diesem
2: Fluss. Das ist typischer kleiner Fluss in Deutschland. Eingesperrt durch Uferbefestigung, begradigt durch Beton, planbar gemacht durch Stauwehre, früher hochgradig auch mit Industriegiften vergiftet, heute oft verschlammt und wegen der Landwirtschaft unter, überdüngt. Hört sich nicht, nicht sehr idyllisch an. Es ist kein Paradies für Fische, aber, und Schäfer war eben auch offen, häufig in den trockenen Sommern 2018 und 2019 unterwegs. Aber dann nähert er sich so langsam dieser Region, dieser Landschaft. Er beschreibt die Quellen im Odenwald, kleine Biotope, die auch gefährdet sind. Er, läuft, er trifft auf Teiche, die verlanden, auf Quellen, die versiegen. Und er nähert sich und nähert sich diesem Fluss und schreibt sein Gefühl für diesen Fluss auf und beschreibt auch die Schönheit dieses Flusses, und die, die, im Kleinen, die sich oft erst im Kleinen widerspiegelt. Er findet Poesie und der Natur, murmelnde Bäche, duftende Moose, kreisende Raubvögel, knarzige Baumriesen, aber eben auch diese Gefährdung, eben diese großen Baumriesen, die wegen der Trockenheit langsam gefährdet sind und auch gefällt werden müssen. Er trifft auf Gemeinden, die ähm, Rasensprengverordnungen erlassen, also weil es zu, zu trocken ist, dürfen die Anwohner ihre Rasen, ihre, ihre Wiesen nicht mehr bewässern. Er trifft auf Bauern, die tiefbrunnen, tiefbrunnen bohren müssen auf einmal, wo sie normalerweise unter der Oberfläche Wasser fanden. Und er beschreibt diese Mischung aus einerseits Schönheit und andererseits Gefährdung. Und das, das Ganze wird sehr eindringlich bei ihm.
0: Also hat durchaus eine literarische Seite, wenn Sie das so schildern, mit wie viel Poesie und Gefühl er auch über äh, dieses Gewässer schreibt. Das ist also eine Art, ja, literarische Naturaneignung, Naturbeschreibung? Ja,
2: ist es durchaus.
0: Es ist eine, eine
2: merkwürdige Mischung auf, auf eine Frage. Es ist definitiv keine Naturführung, es ist eine Annäherung. Er benennt all diese Umweltgefahren, die der Moder und uns zu schaffen machen. Aber wie gesagt, er belässt es nicht dabei. Es ist so ein Stück Nature-Writing, Reportage, persönliche Erinnerung, Erinnerungsbuch. Die Natur ist für ihn auch ein Kraftquell, auch mit spiritueller Bedeutung aufgeladen. Und dieses Verbinden, Erspüren dieser Natur, diese Verbindung mit der Natur, ist laut Schäfer eben auch die beste Voraussetzung dafür, dass wir die Umwelt wieder ernst nehmen und uns vergewissern, was fehlt uns eigentlich, wenn das alles verloren geht? Oder was können wir daraus schätzen, daraus spüren? Was können wir erspüren? Was können wir daraus nehmen? Was hilft uns in unserem Alltag dabei?
0: Das Buch Wasserpfade, Streifzüge an heimischen Ufern von Thorsten Schäfer. Im Ökom Verlag ist das erschienen mit knapp 300 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Günter Wessel. Die Autorenvereinigung PEN, die hat PEN-Zentren in etwa 150 Ländern und eins davon musste jetzt seine Arbeit einstellen. Der nicaraguanische Zweig des PEN hat aufgrund des zunehmenden politischen Drucks durch die Regierung von Daniel Ortega seine Aktivitäten einstellen müssen. Das hat das deutsche PEN-Zentrum gestern mitgeteilt und darüber spreche ich jetzt mit Regula Fenske, der Präsidentin des deutschen PEN. Guten Tag, Frau Fenske. Guten Tag. Was ist denn da passiert in Nicaragua, dass das Penzentrum dort die Arbeit einstellen musste?
5: Ortega kämpft ja schon seit Jahren um die Erhaltung seiner Macht auf die übliche Art und Weise, wie das Diktatoren machen. 2018, als es die zivilen Proteste gab, hat er brutal dagegen, ist er brutal dagegen vorgegangen, ja, mit Hunderten von Toten. Das haben wir damals ja verfolgt. Und jetzt hat er ein neues Gesetz erlassen, den Foreign Agents Act. Das würde man vielleicht übersetzen mit einem Gesetz, das ausländische Agenten Wobei man sich jetzt überlegen kann, ob das Spione sind oder Handlanger, wie man das jetzt übersetzen will, betrifft ähm, Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus anderen Ländern erhalten. Denen wird die Arbeit erschwert, die bekommen keine Lizenz mehr, keine Zertifizierung und müssen offenbar auch mit hohen Strafen rechnen. Und das ist das Problem für den nicaraguanischen PEN, weil er natürlich zum internationalen PEN gehört und die Verbindung dann mit der internationalen sozusagen Mutterorganisation ihn äh, zum Strick gemacht wird in Nicaragua. Vergleichbare Gesetze gibt es ja auch in Russland, gibt es in genau. Ungarn, auch in Israel. Ähm, damit wird NGOs das Leben schwer gemacht. Man muss sich das mal vorstellen. Ähm, ich war zum Beispiel vor einigen Jahren mal in Mexiko bei einem Art Gipfeltreffen amerikanischer PEN. Zentren. Da hat die Konrad-Adenauer-Stiftung einen Empfang finanziert. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat meine Reise bezahlt. Die anderen politischen Stiftungen, Friedrich-Ebert-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung waren auch irgendwie noch, haben eine politarische Veranstaltung mit finanziert. Das ist dann in so einem Fall nicht mehr möglich, weil das wird dann als ausländische Einflussnahme und äh, ausländische Agenten äh, mhm. wahrgenommen.
0: Die Präsidentin des nicaraguanischen, nicaraguanischen PEN heißt Jaconda Belli. Das war interessanterweise auch eine Weggefährtin mal von Daniel Ortega. Jetzt wird Sie von ihm, von seinem Regime in ihren Arbeitsmöglichkeiten da eingeschränkt. Was hören Sie denn von ihr? Wie, wie schaut sie jetzt auf die Zukunft des Pen in Nicaragua?
5: Ja, sie ist ja wirklich eine Kämpferin und in ihrer Jugend hat sie mit den Sandinisten für die Freiheit gekämpft. Deshalb ist sie auch besonders verstört über die Entwicklung ihres einstigen Weggefährten. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen und jetzt ist die Arbeit erschwert äh, oder sogar unmöglich gemacht. Aber sie schrieb mir heute Nacht, dass sie weiter für Literatur und für die Freiheit des Wortes kämpfen wird. Ortega hat Angst, im äh, November die Wahlen zu gewinnen und deshalb will er jetzt jede Opposition unterdrücken. Aber sie geht davon aus, dass die die Hoffnung sozusagen siegen wird und dass sich auch ein Polizeistaat nicht ewig halten kann. Also das bisschen, was wir machen können und wenn wir nur Solidaritätsgrüße schicken, das tun wir, um sie zu unterstützen.
0: Sie haben ja auch anders versucht. Der Vizepräsident des Deutschen Pen-Zentrums, Ralf Nestmeier, hat die deutsche Bundesregierung und das Auswärtige Amt um diplomatische Unterstützung gebeten. Haben Sie da eine Reaktion bekommen von der Bundesregierung darauf?
5: Nein, das erwarten wir auch nicht unbedingt, aber es ist schon so, ich denke schon, dass unsere Meldungen auch gelesen werden und dass... Ähm es sich auch manchmal natürlich ergibt, wenn dann Reisen geplant werden oder Treffen geplant werden, dass das entsprechend dann auch zur Sprache kommt. Mhm. Aber ich kann jetzt verstehen, dass unsere Regierung nicht auf jede unserer Passemeldungen <lacht> okay. uns dann bei uns anruft. Aber ähm, natürlich hoffen wir von unserer Politik da auch, ähm, dass sie auf der richtigen Seite steht. Und ähm, diesen Diktatoren mit ihren üblichen Maßnahmen, auch der Nepotismus gehört dazu. Ortega hat seine sieben Kinder in wichtige Positionen gebracht, seinen Schwiegervater zum Polizeichef gemacht. Also es ist auch alles so es ist alles so, so bilderbuchartig furchtbar, dass, dass man eigentlich wie eben vorhin in dem Buchtipp wirklich nachts schlaflos liegen könnte. Aber ich Und, glaube, mh. Jukanda Belly wird da weiter sich nicht unterkriegen lassen.
0: Und Sie haben ja vorhin schon geschildert, dass es ähnliche Einschränkungen von Organisationen wie dem PEN, der eben eine internationale Mutterorganisation hat, dass es das auch durchaus auch in anderen Ländern gibt. Aber gibt es auch die Situation vergleichbar mit der jetzt in Nicaragua in den letzten Jahren, dass ein pen zentrum so stark unter Druck gerät, dass es seine Arbeit einstellen
5: muss? Also das ist ein weites Feld. Wenn Sie nach Ungarn gucken, der ungarische Penn, ähm, der ist doch recht regierungstreu inzwischen. Ähm, von denen kommt nicht die Kritik an Orban, die wir uns wünschen würden. Und der russische Pen, der ist dann mit starken Geldforderungen überzogen worden und hat im Grunde auch aufgegeben, Putin zu kritisieren. Daraufhin haben sich dann 40 Autoren aus diesem Zentrum verabschiedet und haben eine neue, ein neues Zentrum gegründet. Also das ist immer im Fluss. Und natürlich ist das ganz schwierig in Diktaturen. Jetzt die Kollegin aus, von Pen Myanmar, Matita, die eine Kollegin bei mir im Präsidium auch des internationalen Pen ist, die berichtet uns aus Myanmar was sie weitermachen und ähm, der Kollege aus der Türkei, also da sind mutige Menschen, die versuchen, das zu tun, was sie in ihren Ländern dann noch machen können. Und manchmal ist es auch frustrierend, dass wir eigentlich wir, wir können unsere Solidarität hinschicken und versuchen, dafür Öffentlichkeit auch hier zu schaffen. Manchmal kann man entmutigt werden, aber ich finde immer toll, dass die Menschen in den Ländern zum Teil weniger entmutigt sind, als wir hier.
0: Das sagt Regula Fenske, die Präsidentin des Deutschen PEN. Wir haben darüber gesprochen, dass der PEN in Nicaragua seine Arbeit jetzt einstellen musste. Frau Fenske, vielen Dank für das Gespräch.